0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 최근 매일 빠지지 않고 등장하는 소식 중에 하나 부동산 관련 소식이죠. 이게 뭐 광풍이라는 소식으로 함께 등장을 합니다. 근데 실제로 매수 우위지수라는 걸 살펴보면요. 확실히 좀 상황이 나타나더라고요. 지난 8월 20일 기준으로 152.3을 기록했는데요. 이 간단히 말씀드리면 음 매수 우위 지수, 집을 파는 사람과 사는 사람의 비율을 나타내는 지수입니다. 그래서 지수는 100보다 높을수록 부동산을 팔려는 사람보다 사려는 사람이 많아서 팔려는 사람, 그러니까 매도자가 우위에 있는 거죠. 그러니까 너도 나도 아파트를 사려고 몰리는 반면에 상승 기대가 높아서 팔려는 사람들이 매물을 내놓지 않거나 거둬들이는 사례가 많다는 겁니다. 152.3, 이 수치는 부동산 광풍이 불었던 시기 2006년에 1 5 7 4의 버금가는 수치인데 어, 상황이 이렇다 보니까 결혼을 앞둔 신혼부부들 중에는 오르는 전세값에 결혼까지 미뤄야 하나 심각하게 고민하는 커플도 있다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 부동산이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보고요. 요, 여러분 그 오렌지족이 등장했던 X세대 뭐 해당되시나요? 아니면 뭐그 이후 등장한 Y세대, 뭐 Z세대신가요? 이 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 소비의 주역으로 떠오른 Z세대의 소비 트렌드에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 오늘의 빅키즈입니다 오늘은 부동산 관련 문제인데요. 집의 다양한 형태 중에 한 개의 단독주택 필지에 닮은 꼴로 나란히 두 가구의 집을 짓는 독특한 형태의 집이 등장했습니다. 그러니까 한 필지에. 두 채의 집을 지어놓은 모양이 하나의 껍데기에 두 채의 집이 들어가 있어서 이런 별칭이 붙었다고 합니다. 두 개가 이렇게 들어있잖아요. 여기에 가구당 4억 원 이하로 지을 수 있고 마당을 확보할 수 있어서 아이들이 있는 3, 40대가 주 수요층이죠. 한동안 굉장히 유행을 했었습니다. 1번 2층집, 2번 전셋집, 3번 땅콩집, 4번 주인집. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 30이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 부동산 얘기를 한번 해볼까 하는데 최근에 그 스톡건 뭐제 특히 이제 서울 중심으로 부동산 폭등으로 부동산이 굉장히 이슈가 되고 있어요. 네,
2: 몇주 됐죠. 그래서 사실 이 지난해 파리 부동산 대책 이후에 최근에 네. 또파리 2채 부동산 대책까지 발표하는데도 불구하고 이 과열되는 이 부동산 시장을 참 잡기가 어렵구나라는 생각이 드는데 이 파리 부동산 대책에는 이제 투기 과열지구와 투기 지역 지정, 또 다주택 양도세 증가 일가구 일주택 양도세 비과세 요건 강화 등이 지금 총 망라돼 있는데. 네. 사실 파리 대책 이후에 일시적으로도 거래량이 또 줄어들긴 했거든요. 음, 또 소강 상태를. 보이기도 하고 근데 올해 초 다시 이제 양도소득세 중과 조치를 앞두고 집값이 또 다시 급등하기 시작을 네. 했습니다. 그래서 어떻게 보면은 지금 인기 없는 지역의 주택을 좀 갖고 계신 분들은 팔고 팔아버리죠. 가격 네. 상승 가능성이 높은 네. 소위에 그서 이제 똘똘한 한 채. 아, 요즘 그 똘똘한 한채 부동산에 키워드가 됐더라고요. 네, 네. 그래서 여기에 집중하면서 네. 역시 또 이제 강남권에 이제 집중돼 음. 이 있잖아요. 여기에 또 급등하는 그런 현상이 보여지고 있는데 어쨌든 이 부동산 시장이 지금 과열이 되면서 어, 정부가 8월 27일 날 아홉 곳의 규제 지역을 추가 대책 포함해서 예, 발표했. 네. 부동산 관련된 빅데이터의 언급량도 꾸준하게 좀 증가가 되고 있는데 어쨌든 이 과거 파리 부동산 대책으로 인해서 언급량이 음. 어, 높았다가 다시 이제 감소하는 추세를 보였거든요. 네. 그리고 이제 다시 부동산이 지난 5월 6만여 건을 지금 기록하면서 네. 부동산에 대한 언급량이 증가하기 시작했습니다. 5월부터예요. 음, 그러면서 어, 지금 어, 8월에는 10만 건 이상이 기록이 되면서 전월 대비 30%가량 음. 언급량, 그러니까 관심도가 높아졌어요.
0: 이미지 5월부터 이 상승세가 이제 이 과열 어떤 증상이 시작이 된 거였구나. 그래서 그렇죠. 이제 지금 약간 이 부동산 시장의 어떤 그 폭등이 원인을 그 서울 시장의 그 이제 재개발 발언 때문에 뭐 촉발됐다 이렇게 얘기하는 사람들도 있는데 이미 이제 전조증상이 있었던 그렇죠. 거예요. 네. 약간 불을
2: 좀더 집힌, 더 집힌 건의 거죠. 사실이구나. 네 사실이구요. 네. 이 빅데이터상 나타나는 부동산에 대한 반응도 보겠습니다. 그러니까 빅데이터상에서 이 부동산에 대한 감성 분석을 좀 해보면. 네. 사실 처음에 이제 부정 감성이 이제 2017년에는 39% 대로 유지하다가 그러면서 이제 2017년 2분기 3분기 접어들면서 이제 40% 그러니까 49%까지 올라갔거든요. 음. 어, 그러면서 점점 이 49% 50% 가량의 부정 감성이 어, 지금까지 꾸준히 지금 유지가 지금 되고 있고요. 네. 그러면서 어, 부정 감성이 한 50%다라고 이제 보면 되고 일단 감성 키워드가 이제 이리가 최악이에요. 그러니까 지금 네. 정말 최악의 상황이다. 또 폭등이다, 충격이다 등의 반응이 나오면서 집값으로 인한 그 부정 감성이 어 크게 지금 나타나고 있는 건데 음. 지금 이제 피해나 걱정, 부담 같은 키워드는 이걸로 인해서 이제 경제적인 부담, 그러니까 내가 집을 살수 없구나라는 또 이런 어떻게 보면은 음, 좀 네. 절망을 하는 분들도 많이 있는 거고요. 그러면서 네. 논란이나 비난 같은 키워드들 같은 경우는 이 정부의 부동산 대책에 대한 어떻게 음. 보면 비난 여론이다라고 볼 수도 있겠어요.
0: 그도 잊지 않고 때마다 아주 강력한 부동산 대책 정책들을 내놓는 데 말이죠 순간 반짝 뭐 효과가 있는 듯하다가 다시 되돌이 표처럼 지금 문제가 이렇게 불거져 나오고 있어요 이게 그 경제라고 하는 게 사실 저는 아, 예.
2: 경제학자는 아니지만 네. 이 수요와 공급의 원리에 그치. 의해서 네네. 움직여야 되잖아요 예. 근데 이 우리 대한민국의 부동산만큼은 음. 여기에 그 믿음이라고 하는 네. 아주 이상한 그 요소가 들어가면서 아, 계속 사람들로 하여금 이 수요와 공급하고는 좀 다르게 움직이는. 네. 네. 사실 미국이나 이런 나라에서는 네. 집을 갖고 있는 다주택 보유자가 네. 되게 좋은 사람으로 인정이 되는 게 어, 왜냐하면 은 어, 네. 집이 없는 사람들을 위해서 이 사람들이 집을 빌려주는구나 하는. 제공할수
0: 있는. 데 그렇죠. 네. 이제 그런
2: 분위기인데 우리는 완전히 음. 이게 다주택자가 투기자로 네. 돼 있죠. 그런 네. 또 다른 분위기가 나타나 있죠.
0: 뭐 실제로 좀 약간 그런 성향도 좀 아, 있기 때문에. 실제 뭐 그렇게 네. 하고 있는 네. 거라고 그렇죠. 봐야죠. 네. 정부의 부동산 대책에 대한 그래서 반응이 요즘 굉장히
2: 날카로웠어요. 여론이 좀 날카로워지고 있는 것 같아요. 많이 안 좋죠. 네. 그래서 지금 부동산 대책에 대해서 2017년에 정부의 대책이 부정이 50%였는데 2018년 3분기 기준으로는 부정이 70% 넘어섰어요. 그러니까 70%가 넘으면 이게 좀... 안 좋게 볼 음. 필요가 있거든요. 네. 그래서 어, 감성 키워드로 이제 부정적이란 표현, 그리고 뭐 실패라는 표현, 부작용, 혼란, 불안이라는 키워드가 어, 부동산 대책이 지금까지 성공한 적이 없었거든요. 네. 그러다 보니까, 어, 이번에도 실패하는구나, 라는 얘기들을 좀 많이 하고, 어쨌든 뭐, 필요하다라는 얘기가 있긴 하지만, 어, 지금 긍정적인 효과를 좀 가져올 수 있는 더 필요한 정책이 필요하지 않을까라는 네. 그런 기대도 분명히 있긴 있는데, 어, 여전히 사실 이 부동산만큼은, 어, 정부 입장에서도 정말 어려운 숙제인 건 맞는 것 같아요.
0: 네. 그 부동산 관련된 이슈, 뭐 어떤 게 지금 구체적으로 나타나고 있는 거예요? 어,
2: 일단 2018년 기준으로 이 대출이라는 키워드가 가장 높게 형성이 됐는데요. 네. 2017년 1위는 투기였거든요. 음. 근데 지금 이제 대출이 이제 1위로 올라오게 된건 우리나라의 부동산업 대출이 지난 6월 기준으로 216조를 기록을 했습니다. 그래서 정말 큰 금액이 부동산 대출로 나갔다라는 건이 돈으로 이제 뭔가 부동산의 어, 정말 생계유지 위해서 사실 하시는 분도 있지만 투기를 네. 위해서 또삼분도 분명히 있다라는 음. 거거든요. 그래서 이 부동산 투기를 위해 부동산 대출에 어떻게 보면 이제 쏠리고 있는 현상. 네. 또 이에 대해서 최근 부동산 대출 규제를 강화할 것을 이제 밝힌 정부의 입장도 있긴 했는데 네. 어쨌든 지금 뭐 부동산 관련해서 대출 외에도 이제 월세. 네. 라는 얘기도 좀 있고, 월세가 좀 줄어들고 있죠. 음. 그러면서 지금 이제 어, 실수자들 입장에서는 흙수저는 전세도 못 살고 월세에 살라는 거냐라는 또 반응이 나오면서 음. 월세에 대한 언급이 이제 어, 더안 좋게 이제 증가가 되고 있고, 어쨌든 지금 분위기상으로는 어, 부정적인 키워드들이 너무 많아요. 네. 그러니까
0: 이제 금리가 낮으니까 이제 자본들이 오갈 데가 없어서 자꾸 이제 부동산으로 올린다. 그래서 이제 시장이 점점 과열되고 있다. 뭐 이렇게 또 설명을 하는데 어떤 이유들이 또 시장을 과열시키는
2: 요인들로 작용하고 있을까요? 그러니까 부동산이 과열되는 이유 사실 뭐 뉴스나 미디어에서도 지금 많이 어, 언급이 되는데 이게 경제 원리에 의해서 지금 이제 저금리 기조가 형성이 되잖아요. 네. 그러면 이제 항상 그렇듯이 저금리에서는 이제 시중에 유동성 자금이 음. 많아지죠. 네. 그러면 유동성 자금이 이제 어느 한 곳으로 이제 움직일 텐데 지금 그게 마땅히 이제 투자처가 부동산밖에 음. 없다고 사람들이 믿고 있는 네. 거예요. 지금 증권시장도 어떻게 보면 지금 분위기가 좋지는 않거든요. 그러다 보니까 이제 부동산으로 이 여유 자금들이 이제 투기가 집중이 되고 그러면 이제 부동산이나 뭐이 1위가 이제 부동산이 그래서 나오는 거고 2위가 이제 주식 그리고 이제 3위가 이제 사업이거든요. 그래서 네. 어 사실 뭐 정부가 그러면은 이 부동산 폭등 현상을 잠재우기 위해서 해야 될것 중에 하나가 이 부동산이 아닌 다른 방법으로 이런 유기 유동자금이 흐를 수 있도록 그러니까 뭐 금리를 뭐 오르는 건또 사실 또 다른 문제에서 있지만 자금 흐름이좀
0: 물꼬를 좀 터주는 그런 그쵸. 이 부동산, 부동산 말고도
2: 네. 우리가 여유자금이 들어갈 예. 곳이 이제 분명히 있어야 된다라는 네네. 거거든요. 그러니까 이런 음. 것들이 사실 뭐 말은 지만 네. 사실, 뭐, 이게, 어, 이, 또 정부의 경제 하시는 분들이 또 몰라서 못하는 건 아닐 음. 거거든요. 현실적으로 우리가 할수 있는 일들을 최선을 다해서 하고 있는 것 같긴 한데, 네. 결과가 지금 아직은. 나타나지 않고 있다. 그러니까 는 거죠. 우리
0: 또래들, 이제 한, 그 뭐, 중추 역할을 하고 있는 이제 30, 40대, 40, 50대, 이제 요, 요, 요 또래들의 얘기 요즘 제일 많이 하는 얘기가 누가 저번에 그때 집 샀는데 몇 배가 올랐대더라. 우리는 그동안 월급 모아봤자 그런 돈못 버는데 하면서 이게 사실 부동산 어떤 그 상승으로 이게 누가 이익을 보면 이게 굉장한 상태, 상승 박탈감을 주거든요. 어, 전에 우리 네. 그
2: 태풍 왔을 때 방송했을 때 보면은 네. 이게 그 문자가 이, 사실 강원 지역은 좀덜 오고 다른 지역은 많이 오고 하는 게 이, 살아남은 사람들이 문자 보내거든요. 그러니까, 사실 <웃음> 부동산도 뭐 마찬가지예요. 어, 거죠? 사실, 부동산으로 실패한 사람들은 얘기를 안 해요. 안 그러다 보니까, 네. 이제, 이 생존자들만의 음. 얘기들이 언급이 네. 되면서, 다이어트도 비슷하거든요. 네네. 성공한 사람들의 성공담들이 공유가 되면서, 나도 하면 할것 같, 될것 어. 같은. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면은, 우리가 이 전체를 보지 못하는 관점에서 분명히 또 왜곡된 현상들도 네. 분명히 있고요. 근데 이 경제라고 하는 게, 우리가 영어로 뭐, 이코노, 이이라고 네. 쓰잖아요 근데 이 생태계도 이콜로지라는 단어를 써요 네. 이시오라는 단어가 네. 이 그리스어로 집을 얘기한다고 하더라고요. 아, 아, 그러니까 경제의 네. 입장에서 집이 차지하는 비중이 사실 크다라는 거고요. 음. 또 경제와 우리 그 자연 생태계는 똑같다. 네. 그런 원리로 보면 사실 어느 한쪽에 치우치진 못할 거거든요. 예. 이 균형이 잡히지 않으면 언젠가 자연도 큰 어떤 뭐 태풍이나 어, 재난이 오듯이 그렇죠. 우리도 지금 부동산으로 이렇게 계속 문제가 되면 음. 언젠가 경제에 큰 후폭풍이 음. 올 거라는 거죠. 그러니까 이런 것들이 사실, 어, 지금 뭔가 또 하시려고 하는 분들 보면, 어, 잘 생각을 하고 움직여야 되지 않을까라는 <웃음> 네. 생각이 들어요. 아, 매번
0: 이렇게 유식함을 이렇게 발휘해주시는 우리 최션 리사님.
2: 아, 시간이 좀 남았어요. <웃음> 그래서, 네. <웃음> 네. <웃음> 아니, 시간 절고 남지 않았습니다.
0: 비키지 네. 문제 부탁드릴게요. 네. 네. 그 집의
2: 다양한 형태 중에 한 개의 단독주택 필지에 담, 닮은 꼴로 나란히 두가구의 집을 짓는 독특한 형태의 집이 있죠. 그러니까 하나의 껍데기에 두의 집이 들어가 있는 모양이어서 이런 그 별칭이 붙었는데요. 가구당 4억원 이하로 집을 지을 수도 있고 마당을 확보할 수 있어서 아이들이 있는 3, 40대가 주수요층이라고 합니다. 어, 1번 2층집, 2번 전셋집, 3번 땅콩집, 4번 주인집. 네. 자 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로
0: 지금 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 부채 30이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다.
0: 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다
2: 대표님 팀장님 월요 회의 준비 다 됐습니다 다들 오세요
1: 자 그럼 이제 시작해볼까요 팀장 오늘 주제가 뭔가요?
0: 네 오늘은요 세대별 마케팅 전략입니다 자, 세대별로 우리 편안하게 얘기
2: 좀 해볼까요? 어, 그 1인 방송 홍보에 역점을 두면 어떨까요?
0: 1인 방송? 예. 아니 여러 명이 나와서 해도 될까 말까 한데 참 1인 방송이 되겠어 스킬 잡게 <웃음> 팀장님 요즘 1인 방송이 얼마나 인기인데요 네 맞아요
1: 뭐 아니면 요즘 중국의 파워블로거를 활용한 마케팅도 좋을 것 같고요
2: 응 음, 맞아요 그리고 또 요즘 인플루언서라고 하는데요, SNS 상에서 아주 강력한 파워를 내는
0: 사람들이라고 그 사람들인데 음. 활용하면 진짜 좋을 것 같아요. 인플루언서 음. 그럼 뭐나 같은 사람인가 목소리 좀 크고 동네에서 반장 같은 거 하고 뭐 이런 사람들. <웃음> 아 진짜요?
1: <웃음> 아왜그러세요 진짜? 아니, 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 진짜. 아니, 팀장님은 동네주민 뭐 몇십 명이지만 이 인플루언서 파워블러거한 명이면 전 세계 뭐 수백만 명이 SNS 상에서 정보를 듣고 움직이거든요.
0: 어, 수백만 명? 네. <웃음> 우리 주민 다합치도3른 명인데. <웃음> 아왜
1: 그랬어요? <웃음> <웃음> X 세대 팀장님 진짜.
2: <웃음> 아 그래도 Y 세대인 줄은 알았는데 X 세대셨구나요 보세요, X 세대가
0: 보기 나빠? 어? 뭐, 나. 뭐나 사실 또 Y 세대도 약간 끼어 있어. 뭐두 사람 뭐 Z 세대라고 나 놀리는 거야?
1: 아유. <웃음> 아유,
2: 아니에요. 저희 아빠도 X 세대세요. <웃음> 아버지가?
1: 뭐 <제가? 웃음> 어, X 세대 최 팀장 흥분하지 아유, 마시고요. 참, 네. 오늘은 최 천재가 아니고 최 흥분 팀장이네요. <웃음> 최근 마케팅 시장에서 열린 마음으로 해야 되겠죠. 요즘 소비시장의 대세는 Z 세대니까 우리 두 사람의 의견처럼 SNS를 활용한 마케팅을 한번 준비해봅시다.
0: 성우실의 김용씨, 성우신, 오유씨 그리고 타파크로스의 김영아 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 제가
0: 그이 친구들의 아빠 볼 정도 되는 나이인가요 벌써? 그러니까 뭐 연기해놓고도 기분이 지금 개 매우 나빠서 예, 좀 찝찝한데 아무튼 자 오늘은요. 마음은여기면 트렌드가 보인다. 디빅데이터 빅사이트 인사이트 시간 타파크로스 김영아 대표와 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 제 뜻에 대해 얘기를 하려고 그래요. 먼저 의미부터 살펴볼까요? <웃음>
1: 네, 네, 우리가 그 동시대를 살았던 그 나이대가 비슷한 부분들을 구분지어서 무슨 무슨 세대라고 음. 특정지어서 부르고 있는데. 우리 아까 말씀하신 것처럼뭐 X세대라는 얘기들도 있고 저희 Y세대. 때
0: 진짜 X세대라는 얘기를 많이 듣고 자랐어요. 네, 네. 그
1: 시대 때 계셨던 분들을 또 오렌지족 시대뭐 이렇게 얘기하기도 오렌지족은
0: 하고. 오렌지족은 약간 저보다 앞 세대고요. 예. 네. 네, 좀더 <웃음>
1: 포괄적으로 보면 네. 베이비 부머 세대라고 부르는 분들도 있고. 아, 네. 이 시간을 통해서 여러 번 소개해 드렸던 밀레니얼 세대도 있는데 네. 오늘 말씀드릴 Z세대는 밀레니얼 세대에서 조금 더한 이렇게 음. 좁혀서 살펴보면 약 1965년부터 1976년도에 출생 연도를 갖고 있는 분들 네. 아닙니다. 어, 죄송합니다. 네. 마, 잘못 말씀드렸네요. 1990년대 중반부터 2000년대 중반까지의 출생연도를 네. 갖고 계신 분들 그러니까 그 최근 네. 네, 네, 네. 어, 20대 중반서부터 30대 초반에 음. 어, 있으신 분들을 저희가 Z세대라고 부릅니다. 네. 근데이 세대에 있는 분들이 몇 가지 특징이 차별적으로 있는데 첫 번째가 태어나면서부터 음. 디지털 환경에 노출되어서 자라난 음. 특징을 갖고 있어서 네, 네. 일명 디지털 레이티브 즉 네. 디지털 원주민이라고 부르는 세대라는 거죠. 그래서 이런 신기술에 굉장히 민감한 특징을 갖고 있는데 이런 신기술을 소비활동에 적극 활용하는 특징을 또 갖고 있어요. 그러다 보니까 소비 트렌드라든지 아니면 기업한테 영향을 끼치는 것이 굉장히 크다볼수 있고요. 대표적인 것이 최근에 2세대에 계신 분들은 거의 물건을 온라인이나 모바일을 통해서 구매한다는 특징을 갖고 있는 것이죠. 네. 또뭐 TV나 노트북이나 태블릿이라든지 스마트워치라든지 이런 다양한 디지털 기기를 복합적으로 활용하면서 일을 처리하는 멀티태스킹에 멀티테스팅. 굉장히 익숙을 하고요. 음. 그리고 가장 중요한 것이 온라인상의 인플루언서라고 부를 수 있는 어, 입소문을 많이 내거나 영향력을 많이 끼칠 수 있는 사람들의 영향을 굉장히 많이 받는다. 네. 혹은 기다림을 싫어하거나 즉각적으로 반응을 하는 특징을 보이고 있기도 하고요. 텍스트보다는 비주얼로 구성되어 있는 콘텐츠를 즐겨 소비합니다. 아주 선호하는 경향이 짙어서 이런 것들이 일상생활뿐만 아니라 산업에도 소비에도 영향을 크게 끼치고 있죠.
0: 지금 설명을 쭉 들어보니까 저는 분명히 이제 그 태생의 어떤 연도로 따지면 X세대인데 삶의 어떤 패턴은 굉장히 Z세대인데요. (웃음)
1: 그러니까 저도 (웃음) 아, 굉장히 (웃음) 어, X세대라고 볼수 있는데 이런 분들은 아날로그 디지털을 양쪽 어, 다 갖고 있어요. 그런데 사회생활을 하시면서 디지털 기기를 이용하지 않을 수 없으니까 X세계 특질들로 음. 점차 확장이 되고 있죠. 그런데 유년기 때는 그러지 않아서 오히려 이렇게 40대나 50대 있는 분들한테는 70년대에 유행했던 콘텐츠들에 대한 향수가 짙어져서 예. 소비 트렌드 중에서 레트로라고 하는 복고 아. 트렌드의 영향이 크게 일어나는 네. 이유가 되고 있기도 하죠.
0: 아, 또 X세대와는 또 그런 약까 그러니까 Z세대와는 또 다른 우리의 또 우리만의 또 문화와 소비 패턴이 있군요. 근데 네. 대표님 이게 뭐 XYZ세대 이게 우리나라에서만 통용되는 개념이 아니라 아. 해외에서도 이걸 쓰더라고요. 그렇습니다. 네. 전세적으로
1: 아. 세계적으로 비슷합니다. 왜냐하면 네. 세계적으로 기술의 격. 역차가 크게 벌어지지 않으니까 네, 그렇죠. 그런 기술 문화에 익숙해진 세대들이 공통적으로 나타나는 음. 특징들을 갖고 있게 되는 네. 것이죠.
0: 자, 빅데이터에서는 이게 어떻게 나타나고
1: 있을까요? 아까 Z세대는 디지털 기기와 함께 자라는 세대다라고 말씀을 드렸는데 디지털 네. 기기라는 거면 이용하면 이용할수록 디지털화 되어 있는 데이터가 발생하고 축적되어진다는 음. 의미일 겁니다. 그렇죠. 이런 어, 디지털 데이터 같은 경우는 생성 주기가 짧고 그 규모가 아날로드 시대하고는 비교가 되지 않을 정도로 굉장히 방대하거든요. 네. 그래서 이런 것들을 잘 마이닝, 즉 가공하면 음. 우리가 삶에 굉장히 중요한 효용성을 가져갈 수가 있게 됩니다.
0: 빅데이터라는 게 사실 그런 거잖아요. 지금 그렇죠?
1: 그렇습니다. 네네. 그러니까 빅데이터를 생성시켜주는 가장 네. 큰 원인이 제 네. Z세대의 성장이라고 볼 수도 있을 텐데요. 전 세계 인구 중에서 몇명 정도가 sns를 이용하고 있는지 혹시 아세요?
0: 아, 한, 글쎄요. 저 통계로는 잘 모르겠는데요. 네. 네,
1: 한 20억 명 정도가 sns를 즐겨 명. 쓰고 있다고 네. 하고요. 이마켓이라는 기관에서 조사한 통계를 인용하면 2018년까지 SNS 이용자의 규모는 꾸준히 늘고 있습니다. 2010년대 초반 같은 경우에는 연평균 성장률이 118%였는데요. 최근에는 성장률은 조금 줄어들었지만 음. 그 인구가 훨씬 더 기하급수적으로 커지고 있고요. 거의 대부분의 Z세대가 디지털 데이터들을 생성하다 보니까 음. 디지털 데이터의 발생량은 훨씬 더 커지고 있습니다. 어, 세계적인 여론조사기관인 IDC의 발표에 따르면 이미 3년 전인 2015년도에 약 7.9제타바이트라는 얘기가 있습니다. 음. 이게 어느 정도의 규모냐 하면.
0: 제타바이트요. 네, 네.
1: 제타바이트라는 거, 제타바이트라는 거는 지탈기기의 기준이라고 볼 수가 있을 텐데요. 아, 데이터의 척도라고 볼 수가 있는 거죠. 1제타바이트가 미국 의외도서관 윤세물의 약 1억 배에 해당한다고 합니다. 네. 연산에서 이렇게 상상을 해봐도 사실 상상이 잘안 되는 정도의 규모가 계속 쌓이고 있는 것이죠. 2010년부터 도 2015년까지 5년 동안 연평균 증가율이 약 552%입니다. 그러니까 매년 천문학적인 정도의 양이 데이터가 생성이 되고 있는 겁니다. 그런데 어떤 종류의 데이터들이 생성되는지 이런 디지털 기기를 주로 이용하는 Z세대에 대한 이유를 빅데이터로 살펴보니까 가장 높게 차지한 어, 비중이 새로움입니다. 즉, 새로움이요? 네. 예, 디지털 오. 기기를 자주 쓰는 이유가 네. 새로운 느낌이 좋아서 많이 네. 쓴다는 겁니다. 뭔가
0: 또 이렇게 필요에 의한 그런 느낌의 어떤 단어들이 나올 줄 알았는데 새로운 좀 의외인데요.
1: 네. 어. 그러니까 그만큼 기술 혁신에 대한 즐거움을 누리고 있다라고 봐야 될 것이고요. 저는
0: 그러니까 그런 게 이제 즐거움이나 이런 게좀 가미가 돼야 된다는 얘기예요. 그렇습니다. 네네.
1: 필요하는 뭐, 저 같은 세대한테도 디지털 기기가 굉장히 필요하죠. 저희는
0: 필요해서 쓰는 거잖아요. 네. 즐거워서 새로워서 쓰는 게 아니잖아요. 맞습니다. 거기 그 대한 거부감이 오히려 있었습있다 그렇죠.
1: 네네. 그래서 필요하다라는 음. 의견은 3위에 해당을 했고요. 네. 두 번째가 바로 즐겁다라는 아. 거였습니다. 그러니까 정보 활용의 필요성 때문에 디지털 기기를 많이 쓰고 있기도 하겠지만 네. 새로운 기술이 적용되어 있는 디바이스라든지 아니면 뭐 집안 내의 어떤 기기라든지 음. 업무 환경의 기기라든지 음. 이런 것들이 새로움의 연속이기 때문에 그것 자체에 굉장히 익숙해져 있다고 라볼 수가 있는 것일 것 같고요. 네 번째는 빠르다라는 거였고요. 네.
0: 그러니까
1: 이런 새롭고 즐겁고 필요하고 빠르다는 속성 때문에 음. Z세대는 디지털 기기를 환영하고 있고 네. 적극 이용하면서 일상을 보내고 있는 거죠. 아,
0: 그러니까 정말 디지털 데이터를 생성을 하면서 소비하는 세대와 정말 그 소비에만 지금 급급하고 따라잡기 위해서 저기 무던히 우리 애쓰는 세대들이잖아요. 그렇죠. 이렇게 좀 많은 차이를 지금 느끼고 있는데, 자 그럼 적어도 이제 기업들 입장에서는 우리 같은 자꾸 우리 당에서. 죄송합니다. 이제 좀어뭐 X나 Y세 이런 세대들이 아닌 Z세대들을 좀 잡아야 될 필요성이 있는 것 같네요. 예.
1: 네. 저희 세대나 저희 윗세대 같은 예. 경우는 대부분 상품이라든지 어떤 이미지를 TV나 인쇄물 같은 걸로 소비를 했습니다. 네. 네. TV 같은 경우는 콘텐츠의 시간이 길죠. 드라마 음. 같은 경우에도 뭐 1시간이고 광고도 최소한 15초에서 30초 그 이상이 되는 네. 광고도 있을 수가 있었는데요. Z세대의 영향력이 커질수록 영상의 길이가 짧아지고 네. 색감은 훨씬 더 화려해지고 컨텐츠는 네. 자극적이고 네. 흥미로워졌습니다. 음. 왜냐하면 Z세대의 입맛에 들어야지만 영향력이 커지니까요. 그러다 보니까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 티비 광고가 주류를 이었던 시대의 컨텐츠들은 더 이상 익숙해지지 않고 뭐 광고 같은 경우도 오6초 정도로 네. 어 줄여서 한다든지 아니면 영상도 굉장히 화려하게 나오고 어, 있습니다.
0: 저희 때그좀 예전 세대들의 어떤 정말 바람직한 감동을 주는 광고라는 거는 아주 노골적으로 이 물건 사세요가 아니라 왜좀 돌려 돌려 이렇게 막뭐 지구 애를 생각하고 뭐 자연 환경 생각 약간 그런 쪽이었는데 요즘은 네. 아주 그냥 직관적인 어떤 표현을 해야지 이게 먹힌다는 얘기군요. 맞습니다. 최근에
1: 많은 소비자들 특히 어. Z세대 같은 경우에는 모바일 디바이스를 통해서 혹은 온라인에서 굉장히 짧은 영상 콘텐츠 안에서 광고 어, 영상을 접하게 되죠. 그런데 조금이라도 지루하다는 라 느낌을 받으면 어. 더 이상 거기 머무르지 않고 다른 것들을 클릭하게 되지 않습니까? 그래서 전통적인 매체를 통해서 광고하던 것들이 최근에 디지털 미디어를 쓸수 있는 형태로 바뀌어서 광고를 하는데 음. 말씀하신 것처럼 직접적으로 호소하는 형태의 광고들이 있습니다. 예를 들어서 한 음료회사의 광고 같은 경우에는 술 먹고 힘들어하는 직장인의 등을 두드려주면서 그 출연자가 <웃음> 네. 회식이 자제 힘들 테니까 내가 좋은 팁을 알려주마. 그러고 난 다음에 상품에 대한 광고가 나올 줄 알았는데 네. 스피, 스킵하지 스킵 마라는 얘기가 나옵니다. 어, 건너뛰지 마. 건너뛰지 말라는 얘기가 어, 바로 나와서 어, 네. 이 광고를 끝까지 봐달라는 호소를 직접적으로 하는 네. 형태도 있습니다. 네. 또 하나는 눈속임형도 있습니다. 이 얘기는 광고가 끝나지 않았는데도 눈속임을 하는 거예요. 어떻게 해요? 본 광고는 이미 끝났으므로 스킵 버튼을 누를 수 없습니다라고 얘기를 합니다. 사실
0: 눌러도 되는 건데 되는 건데. 그래서 약간 사기 아니에요, 근데? (웃음)
1: 맞습니다. 그런데 그 뒤에 해당 광고의 영상이 쭉 이어지니까 소비자들은 음. 어, 누를 수 없으니까 광고를 본다라는 심리로 움직여줘서 하나의 영상 광고를 소비하는 형태도 있고요. 어, 극단적으로 짧아진 광고도 있는데 5초짜리입니다.
0: 5초짜리에 뭘 담을 수 있어요?
1: 한 자동차 회사의 (웃음) 광고인데요. 예. 5초 동안에 이 자동차가 얼마나 빠르고 안전한지를 5초 안에 영상으로 다 보여주고 아. 5초 끝마막말쯤에 네. 어, 메시지가 나오면서 어, 광고를 하게 되는 겁니다. 음. 뭐 예를 들어서 어, 굉장히 빠르다. 네. 이 자동차를 사면 속도감을 느낄 수 있다는 키워드가 1초도 안 되는 사이에 나가고 네. 나머지 영상은 어, 5초 안에 서 예, 보여주는 거죠. 네. 그래서 소비자들은 충분한 정보를 음. 인식하게 되는 광고들이 음. 나오게 되는 거죠.
0: 이거는 근데 다 지금 공중파나 뭐 신문지상의 광고로 할수 없는 것들이잖아요.
1: 그렇습다 그러니까
0: 이제 이런 식의 어떤 정말 소비자가 그러니까 소비층을 겨냥한 광고들은 SNS에서 이루어진다는 얘기인가요?
1: 그렇습니다. 오. Z세대는 아무래도 SNS라든지 온라인 네. 쪽에서 많이 일상을 즐기기 때문에 연속곡 같은 것들을 보는 장년층, 노년층들에 집중되어 있는 광고는 아닌 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 대중한테 영향력이 큰 사람들이라면 많이 알려진 분들이잖아요. 유명 톱스타라든지 인기인 같은 경우에는 TV에 적합한 형태였습니다.
0: 그쵸 그분들이 이렇게 커피 한잔 마시면 그 커피 막 분위기 잡고 마시면 그게 이제 광고의 어떤 포인트였는데 이젠 그렇게 하면 안 된다는 얘기죠. 그런데 그러니까 최근에 예,
1: TV로 아. 나오는 분들도 네. 어 저분은 연예인이 아닌 것 같은데 하는 분들이 나오는 경우가 굉장히 많은데 그분들은 이미 Z세대에서는 굉장히 영향력이 있는 음. 온라인 혹은 유튜브 같은 어, 매체의 인플루언서고요. 이런 분들이 tv로 음. 소비가 되고 시작한 것이죠. 왜 그런 일이 벌어질 수 있냐 하면 sns 시장에서는 1인 미디어 시장이 되었기 때문에 누구라도 자기 얘기를 전달할 수 있고 그거에 대한 어, 공감을 얻을 수가 있기 때문에 예전하고는 음. 환경이 굉장히 바뀌었다고 볼수 있습니다.
0: 저번에 저기 러시아 월드컵에서도 이제 타 방송사에는 그 저기, 축구점은 BJ로 1인 방송하는 그 친구가 나와서 있는데 그게 큰 히트를 쳤거든요. 맞습니다. 근데 저는 사실 처음엔 그게 이해가 안 갔어요. 네. 누구지? 저런 친구가 왜? 근데, 어, 결과보고 약간 내가 정말 이제 구시대 인물이구나 느꼈던 네. 한 사례였습니다.
1: 인플루언서로 네. 성공한 기업 하나의 만 들어드린다면, 국내 네. 한 면세점 같은 경우는 오픈한 지한달 만에 음. 300억 원이 넘는 매출을 올렸는데, 네. 면세점이니까 세계 각국의 분들이 여기를 이용하게 되잖아요. 네. 해당 현지에서 가장 영향력이 있는 인플루언서들을 섭외해서 광고를 했는데 이것이 굉장히 주요해서큰 매출을 올린 사례가 있기도
0: 합니다. Z세대들이 제 앞으로 이 모든 소비나 무슨 사회나 뭐 정치 모든 걸 이끌어갈 세대들이잖아요. 이 세대들을 주목하지 않으면 기업들은 살아남을 수 없다. 오늘 이렇게 좀 맞습니다. 정리를 할수 있는 건가요?
1: 맞습니다. 빠르고 네. 즉각적인 반응, 지루함을 참지 못하는 특성들을 가미한 음. 마케팅 방법들을 고안한다면 네. 제때 세대는 머무는 게 아니라 향후에도 큰소비시장이 주력이 되기 때문에 네. 굉장히 집중할 필요가 있는 거죠. 저희
0: 방송은 그냥 좀 아날로그스럽게 좀 네. 9세대 우리 우리 또래들 좀더 어르신들 좀 타겟팅으로 계속 나가겠습니다. 네. 네. 그 우리 몫이 아닌 것으로 네. <웃음> 좀 부담스러워요. 오늘 얘기 좀 듣고 보니까. 자 타파크로스의 김영아 대표는 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 비키즈 정답은요. 땅콩집입니다. 03434님 언니 집에삼 함께 살고 싶은데요. 지금 자금이 없어요. 희망입니다. 하셨고, 1801님. 아이가 고3인데 오늘부터 대입 수시원서 접수기간이어서 머리가 온통 복잡합니다. 그쵸 지금 딱그 시기고 고민들 많으신 분들 제 주변에도 있습니다. 부디 좋은 결과 있기를 같이 기원할게요. 자두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 아나서 최연정이었습니다. 고맙습니다.